0: 各位听众朋友们，大家晚上好啊！欢迎收听我们今天的节目啊！我是大家的老朋友，钢联研究中心的研究员亮哥，感谢大家继续收听我们的亮哥说钢铁节目。今天的节目呢是改版之后的第一期，在劳动节前我们就预告了节目的改版，不过呢，因为时间比较仓促，所以可能还有很多朋友不知道。亮哥先来说说节目改版的具体思路。亮哥说钢铁的这档日更类的节目呢，已经做了快半年了，期间呢也是得到很多朋友的支持和鼓励。亮哥也希望通过这样的节目，带大家去透过市场的这个纷繁复杂的现象去看本质，但是不敢说观点一定对啊，预判一定准。最终是希望能够抛砖引玉，让行业内的朋友呢有个能够充分交流的平台啊，让我们这些。呃，可能相对来说比较志同道合，或者说是关注点比较一致的这些朋友呢，能够有一个这个呃，这个这个有些朋友说这个可能是找到组织了，所以呢，我们也尝试去建了一个微信群啊，群的朋群内的朋友呢都十分的活跃，可以说这个初步的目的是达到了。不过我们这档节目的嘉宾啊，包括我自己都不是专职做音频节目的，大家。都是在本职工作之外抽出时间来进行这项工作，虽然大家从来都没有抱怨过啊，但是今年更加频繁的出差和会议，还是会影响时间更新的这个节目更新的时间和质量。虽然呢，我们也可以继续保持之前的目模之前的模式来做，呃，但是我们团队包括最初策划这档节目的公司高层领导都认为，呃、一档没有思想、没有深度的节目。它是没有灵魂的，啊，我们并不想只是做一档用人工代替机机器人去发音的这种播报类的节目，所以呢，就有了这次改版的想法。那改版之后的内容呢，我们目前设想会围绕着四大板块啊，或者说四四大四四大主题来展开。第一个呢，是我们还会呃以这个一个固定的频率来给大家复盘行情。那这个频率的话，会从之前的日度改成周度，所以我们以后每一周啊都会进行一个行情的复盘和解读，侧重于带大家脱离这个日度的涨涨跌跌，从更长的时间维度去把握趋势。因为经常大家是在，因为说实话，我们更侧重于是现货市场，现货市场的趋势一般不是说是一个一天之内，或者是一两天之内它就会改变的。如果说大家如果。只是限于这个一天 啊， 这个今天明天的这种一天涨一天一天跌的行情当中去陷入进去的 话， 你经常会看不清楚这 个， 啊， 这个后面大的趋势是怎么样子 的， 反而就被来回的割韭菜啊。所以我们也是非常提倡大 家， 呃， 这个从更长的一个维 度， 至至少是周度 吧， 啊， 最好是能够从几个月的这样时间跨度去把握后面的趋势。第二个呢，就是行业热点事件的解读。今年，啊、呃，包括这最近这几年吧，行业的热点事情事件都非常多啊，不管是政策方面的，还是这个一些黑天鹅的事件，那这些事件对于市场来说，呃，或多或少都会有一些啊、呃、影响在那边，呃，所以我们设想是尽量在热点事件发生的二十二十四小时之内。发表我们的看法，那所以这个这个主题的话，它就不是那么固定的，啊，可以以最啊尽可能以最快的速度为大家提供观点。那第三个呢，是钢联平时公布的这个指标也非常多啊，大家经常听到的啊，我们库存呐、啊，这个产能利用率啊，开工率啊，啊，然后这各种各样的指标非常多啊，然后这里面还会分到。分成有螺纹钢的，有热轧的，有冷轧的，有中厚板的。很多朋友可能首先从产能利用率和开工率这两个指标，它到底是什么意义都不知道啊。当然，也有些朋友会对于就是我们这个指标你是从哪来的啊？然后这个代表代表性到底是怎样的？那你这个整个的编制方法它科不科学啊？有没有问题呢？那大家都会带着些疑惑疑问啊，我们也非常理解。那所以呢，我们也想是能够啊，在这个。呃，在给大家解答或者复盘行情的这种，这做做行情复盘之外，也能给大家做一些科普，啊，呃，能能教会大家啊，甚至是教会大家一些市场分析的方法和思路，也就是说这些指标怎么用啊，它代表什么意义。那我们相相信这个授人以以鱼啊，不如授人以渔啊，就是呃、啊，不如是这个大家的教大家怎么去去捉鱼。那第四呢，是将我们研究中心独家研究的钢铁下游的采购分析报告，通过音频的形式以及我们的文字版的形式来进行发布，帮助大家了解第一手的钢铁下游市场的情况。那所以说，以上的内容呢，主体部分是以我们周度更新为主，这样子大家啊也能够呃也以这个固定的方式来来来来更新，大家也比较好适应。嗯，那里面呢，包括这个调研的报告呢，会以月度的形式来发布，啊，这两个是相对来说比较固定的。那其他的内容，比如说像热点也好，包括这个指标的这个这个这个,这个呃解读啊，或者说科普也好，那这些的策划呢，相对来说就会比较灵活一点的，啊,啊，所以大家一定要把我们的节目添加关注，这样子的话，更新才会啊，如果说节目一旦有更新的话，才能够提醒你。好了，言归正传啊，我们这档节目作为周更类的啊，还是要做市场复盘的。那还是要说说当前的市场。劳动节之后呢，黑色系各品种的价格就像是脱缰的野马，一个比一个的能涨，一个比一个野。但实际上呢，把所有大众都看一遍的话，会发现啊，这个很多品种啊，包括和建筑业相关的水泥、玻璃以及铜铝等有色这个有色金属的价格，同样是涨幅不小。那之前我们也说过，从去年疫情之初开始，主导市场价格上涨的首要逻辑是供需错配，啊，最初海外市场没有恢复，中国以一己之力承担了全球大部分的订单，供需错配主要在我国。那后期呢，全球工业开始复苏之后，这种供需错配就成为了全球现象，在叠加了美元超发之后的流动性泛滥，就变成了去年十月份、十一月份之后的快速拉涨。那时间进入到五月份啊，就到进入到今年的五月份，价格的上涨似乎已经成为一种惯性。那在买涨不买跌的这个心理作用下，贸易商是抢着上车啊。我们发现很多的朋友都是有这种心理在那边，这也很正常，就像我们炒股一样。那也不管这辆车前面是平原还是悬崖，啊，既然贸易商是这样的一个心态啊，不断的想要抢着上车，甚至有一些提前下车的。这个贸易商啊，也想找个机会继续上车来。那钢厂呢，肯定是顺水推推舟，顺理成章的继续去拉高报价，反正会有人响应嘛。而且是越拉高，会越有人来买单。那在这个过程当中呢，唯一吃亏的，或者最吃亏的，可能就是我们的下游企业呢，在下游企业利润继继续受到蚕食的过程当中呢。目前，按照我们了解下来，不管是建筑业的单位，还是制造业的下游采购单位，那基本上正常来说都是保持按需采购。但是有很多的行业，特别是之前我们提到过啊，这个以呃本身接单就是以这种招投标的方式来接的，而且可能工期又比较长的啊，这个里面这个这个，之、这、前、个、之前我们一直提到。船舶造船行业这是一个非常典型的特例，非常典型的一个行业。嗯，那在这种行业行情当中的话，这种类型的企业处境就是非常艰难的。那当然，像家电企业或者汽或者汽车主机厂，相对来说，他们之前本身产品的利润就比较高一些啊，或者说这个呃金属材料的价格占他们整个的一个产成本比重里面，呃，有可能不是那么大。但是呢，即使是在这样的企企业之中，围绕着这些集团公司啊，围绕着这些品牌方去提供服务的企业，处境就相当的艰难啊！你想想看，他们的上游端是钢厂，下游端又是品牌方，那基本上夹在中间的话，他们两边都没有话语权。那所以，而而且在涨价的过程当中，他们是首先承担这个涨价的成本上涨的风险的。但是继继续把成本往下转嫁，又是一一件相对艰难的一件事情，所以你就会造成，其实，在当前的这个制造业的产业链当中，你要往下去转移成本，去转嫁成本，是非常困难的一件事情。自从历次中国的这个 CPI 和 PPI 的这个这个我们所谓的通胀，就可以看得出来 ，PPI 的上涨。很难说在这个短期内，或者说是，呃，很有效的啊，去转嫁到 CPI 身上去。这也就意味着啊，这是其实这个逻辑很好，很简单，就是因为这个行业啊，这个产业链越往上它集中度越高，越往下集中度越低，所以意味着你的上游涨价的话，你这个价格在越越是往下的话，你就越难把这个成本给转嫁出去，就这么一个逻辑。所以也意味着。只要是 PPI 大幅上涨，或者说我们所谓的大众材料的价格大幅上涨的情况下，我们的制造业啊，我们在中间的这些制造业、这些工业企业，他们的利润一定是会被压缩的啊，这是这是一个这是一个必然的一个现象。那所以呢，个人认为啊，当前价格的快速拉涨，由此出现回调的可能性就会越大，原因有这么几点。一个呢是当前价格的上涨逻辑已经不是供需错配，而是缺乏利空。我们都知道现货盘面啊，现货市场的驱动力一般就是我供需是否平衡、啊、只要是供不应求的时候，价格上涨那是合情合理的，买不到货嘛。那供需平衡的时候，价格继续上涨，那就那就不对了。如果说在供需平衡的时候，价格还会继续上涨，要么就是货币超发了。要么就是走的是期货逻辑，期货是什么逻辑？期货就是只要现在没有有效的利空，那么我就可以去做多，我可以放心的去做多，而且因为缺乏对手盘，所以价格的上涨会变得非常的快，非常的迅速，斜率会非常的大。那当前无论是钢厂的库存数据还是社会的库存数据，都不存在缺货的这个说法。反而是人为制造的吸售和封盘比比皆是，但从以往的规律来看，只要绝对库存它不是处于历史低位，仓库里不缺规格，那这在这种情况下，只要价格稍有回调，市场的货源就会一瞬间变得十分十分充裕。有的这几天有的网友就就说感觉很缺货呀，但这种缺货的话，真的是真的是缺货吗？还是说是人为制造的呢？大家一定要分辨清楚来、啊。啊、嗯，按照我按照我们当前的观察来看，绝对量不不低啊。啊、嗯，你现在说货少，只是因为大家不愿意卖，那到了价格货下跌的时候，这些囤在手里的库存立马会变成供给，价格也就会立马会出现拐头向下的行情。那第二点呢，既然当前走的是期货逻辑，那也就意味着稍微有一点强一点的利空出现，预期就会立马会改变。而期货和现货市场击鼓传花的游戏也会立立即中断，随之而来的就是获利盘的了结以及现货市场的及时止损。哎，也就是说，我接了最后一棒了。我击鼓传花的游戏我已经接了最后一棒了。如果说我看到风风向不对的话，我一定会立马的低价的去去抛货啊，去赶紧的止损。那今天只是大致的谈了一下逻辑啊，供各位参考。相信在市场中的各位啊，我今天说的这些话，大家的心里其实都有数。啊， s 肯定都已经想过，只是呢，在击鼓传花的游戏当中呢，有的时候我们想的和做的是不一样的啊，就是、说大家都想赌一把，赌自己不是最后的那个人，但还是要提醒大家一下，制造业是国家发展的根基啊。如果说只有让钢价回归才能够抑制框架，并且减少对进口铁矿石的依赖的话，那就一定会有利空的钢价，利空钢价的政策出现，这是我的我的理解啊，因为。这都都是都是我们当前国家层面想要做的事情。钢价的上涨并不是，大家一定要记住，钢价的上涨并不是目的，目的是为了我前面说到的资源供给的安全性问题，还有我们的广大的制造业的持续发展，这才是目的。那以上便是改版之后第一期的内容啊，希望大家保持对我们的支持，而且记得一定要加关注啊！有不同意见或者希望获取更多信息的朋友，可以加我的微信进进群互动，微信号就在我们节目的介绍里面。我们下周再见。